0: Gebt das Signal, auf das sie alle verrecken. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Vidan, Schrei nach Leben, der neuen Mystery-Thriller-Serie von Gabriel Byrne-Schöpfer Raimon Weber. Alle Folgen von Staffel 1 des Hörspiels gibt es auf CD als auch per Streaming zum praktischen Binge-Hearing nach Netflix-Art. Mehr Details und Hörproben findet ihr auf www.vidan.world. Während der 16-Bit-Zeit konnte Konami so gut wie nichts falsch machen, ob es Titel wie Super Castlevania 4, Rocket Knight Adventures oder Contra 3 gewesen sind. Wenn das Konami-Logo auf der Packung prangte, konnte man sich sicher sein, dass man was ganz Besonderes bekommt. Ähm, unter all den Titeln, die sie in der frühen 16-Bit-Ära released haben, war aber ein Spiel mit dabei, was es mir ganz besonders angetan hat, nämlich das Action-Adventure The Legend of Mystical Ninja. In der westlichen Fassung heißt der Protagonist des Spieles Kit Ying in Japan. Allerdings kennt man ihn besser unter dem Namen Gormon. Dieser basiert dort auf der historischen japanischen Figur Gormon Ishikawa. Das war vor vielen Hunderten von Jahren der Anführer einer Räuberbande und ist in Japan seitdem zu einer Art Folkloreheld aufgestiegen. Es wurden viele Geschichten um ihn drumherum geschrieben. Man kann quasi sagen, es handelt sich um den Robin Hood Japans. Und diese historische Figur war auch die Grundlage für viele verschiedene Spiele von Konami. Das Legend of Mystical Ninja ist zum Beispiel nicht das erste Spiel, was wir gesehen haben, sondern viele Jahre vorher gab es bereits eine Arcade-Fassung, die unter anderem auch auf das NES umgesetzt wurde. Während das alte Gurmon noch als klassisches Jump'n'Run einzustufen war und mit einem ziemlich eigenwilligen Grafikstil ausgestattet gewesen ist, kann man The Legend of Mystical Ninja quasi als comichaftes Action-Adventure bezeichnen. Die Level in dem Spiel sind zweigeteilt, während die hintere Hälfte noch auf das klassische Jump'n'Run-Gameplay geht und dort mit äh, durchaus interessantem Level-Design aufwartet, mit sehr, sehr schöner 16-Bit-Optik, mit schön einfallsreichem Gegner-Design. Plattformen, die interessant gestaltet wurden, auch aufwendigen Bossen, also man wird schon auf seine Kosten kommen als Plattform-Fan, ist die erste Hälfte der Level wirklich wie fast schon ein klassisches Adventure. Ihr seid dort in einer Ansicht, die nicht unnehmlich zu bietem Abspielen ist, wo auch Gegner herumlaufen, die ihr behauen könnt, um da Experience und vor allem Geld zu verdienen. Das könnt ihr dann in den diversen Shops der Locations ausgeben, ihr könnt euch mit Leuten unterhalten, um hin. Weise herauszufinden, wie die Story weitergeht. Ihr könnt an diversen Minigames teilnehmen. Ich habe mich sehr gefreut, damals zum Beispiel einen mega großen Spielautomaten zu entdecken, wo man einfach mal eine SNS-Version des allerersten Gradius spielen konnte. Es war zwar nur der erste Level, aber der Gedanke ist es so ein klein wenig, erzählt. Und äh, passend zu dem allgemein abgedrehten Design gibt es noch viel mehr Stuff, den man da entdecken kann. Es gibt unter anderem eine Tombola, an der man teilnehmen kann und sogar eine ausgewachsene eine Quizshow, bei der man mitspielen kann. Das war eine Sache, die mich auf jeden Fall richtig in das Spiel reingezogen hat, denn es hat sich einfach nicht zu ernst genommen. Was das Spiel versucht hat gut zu machen, hat es auch sehr gut gemacht. Der Adventure-Part hat einfach nochmal mehr Abwechslung verglichen mit einfach nur reinen Jump'n'Runs gebracht. Aber wenn es dann auch mal gut gewesen ist mit dem Kunden und Leuten reden und Items einem kaufen und sich selber aufleveln, waren eben die Jump'n'Run-Passagen da, die nochmal das Ganze aufgelockert haben. Und da Oben diese leicht dezente Schrägheit oben mit drauf, dass ich nicht zu ernst nehmen, Das hat das Ganze für mich noch over the top gemacht. Ich habe mir damals das Spiel zuerst aus der Videothek ausgeliehen und das war neben Turtles Tournament Fighters mein mit am meisten ausgeliehenes Spiel, bis ich mir selber eine Version zugelegt habe. Damals noch, ich kann mich erinnern, wann war das? Der April 1994. Kann ich mich so gut daran erinnern, weil ich während der Zeit ein Praktikum gemacht habe im Virgin Megastore und damals CDs eingeschweißt habe. Parallel, wenn ich dann nach Hause gegangen bin vom Praktikum, habe ich dann Mystical Ninja gespielt und war dann traurig, weil in der gleichen Woche dann Kurt Cobain gestorben ist. Was ich persönlich ziemlich schade fand und auch erst viele Jahre später herausgefunden habe, ist, dass es auf dem Super Nintendo von Mystical Ninja in Japan etliche Sequels gab, die wir aber leider nie offiziell im Westen gesehen haben. Und das ist echt verwunderlich, denn ich bin sicherlich nicht der Einzige, der mit Mystical Ninja echt viel Spaß hatte. Und die Abverkäufe dürfen eigentlich auch nicht so schlecht gewesen sein. Wir mussten leider bis zur N64-Ära warten, bis wir wieder Goemon und seine Freunde spielen durften. Da gab es ja zwei Ableger dafür. Seitdem ist die Serie aber leider ein klein wenig in Vergessenheit geraten auch wenn das originale sns modul mittlerweile ein klein wenig seltener ist. Zum Glück kann man The Legend of Mystical Ninja auf etlichen Download-Plattformen spielen. Die erste davon, auf der es rausgekommen ist, wurde zwar mittlerweile eingestellt, 2007 kam es für die Wii Virtual Console raus, aber wenn ihr es zu Hause spielen wollt, auf der Wii U Virtual Console ist es erhältlich, als auch für unterwegs auf der New Nintendo 3DS Virtual Console. Egal in welcher Fassung ihr es aber auch spielt, vor allem wenn ihr noch einen zweiten Player mit dazu holt und so den Spielspaß fast schon Verdoppelt. Legend of Mystical Ninja ist ein echt schönes Action-Adventure, ein Klassiker der 16-Bit-Ära und auf jeden Fall ein Spiel, das es verdient hat, dass es auch heute gezockt wird.